0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer überfälligen Wertschätzung, einer Wertschätzung, die zumindest ein Teil von euch da draußen mir eingebracht hat oder eingebrockt hat. Wir haben im letzten Jahr, hatten wir die fantastische Idee, rückblickend nicht so fantastisch, eine Wunschwertschätzung auszuloben. Das heißt, die Menschen im Forum von gamespodcast.de durften bestimmen, welche Spiele wir wertschätzen, jeweils eins für mich und für Jochen. Jochen Gebauer, wie stehen wir denn heute zu dieser Idee? Machen wir das je wieder?
1: Also wenn wir es jemals wieder machen, würde ich vorschlagen, dass wir genauer darauf hinweisen, dass wir sagen 10 bis 20 Stunden, nicht 30 bis 40.
0: Ich glaube sogar, wir haben es gemacht, ja. haben, wir, haben es genutzt. Wir ja. hätten vielleicht gleich sagen sollen, Spiele, von denen wir der Meinung sind, dass sie länger dauern, werden wir gar nicht erst zulassen, denn eigentlich war es ja so auch, wir haben, äh, die beiden Spiele zugelost bekommen, also Stellaris in meinem Falle, um das geht es jetzt, und Factorio in deinem Falle. Und dann haben wir gesagt, so, na gut, aber wir haben gesagt, nur 20 Stunden. Und in beiden Fällen lief es, wie es laufen musste. Wir haben das gespielt und haben beide nach 20 Stunden gesagt, ja, weil so kann ich das nicht wertschätzen. Wie sieht denn das aus? Und jetzt sitzen wir
1: heute hier und mache die erste davon. Dann, dann, dann hatten wir den Flamassel. Es soll übrigens auch nicht so klingen, als seien da jetzt in irgendeiner Form die Hörer oder die Beteiligten schuld. Das war alles unsere eigene Schuld. Wir werden für das nächste Weihnachten die entsprechenden Lehren daraus ziehen.
0: Ja, das war schlecht durchdacht, auch so in der Psychologie. Ich habe am Anfang ja auch noch gedacht, so, naja, dann spielst du es halt eben 20 Stunden danach ist Schluss. Und dann sagst du halt da deine, deine Meinung zu. Und dann hatte ich 20 Stunden hinter mir und ich, waren noch so viele Dinge, wo ich gedacht habe, boah, das musst du dir genauer anschauen, weiß gar nicht, wie willst du das denn jetzt beurteilen? So, jetzt habe ich inzwischen fast 40, habe ich gesehen, offiziell protokollierte Stunden von auf Steam, weil Stellaris versenkt. Ehrlich gesagt, ich stehe immer noch so ein bisschen da und habe das Gefühl, ich würde gerne noch 20 mehr da rein versenken, aber jetzt habe ich gesagt, nein. Jetzt ist Schluss, wir machen das jetzt und äh, wenn ich dabei irgendwelche Dinge sage, die äh, entlarvend sind, dafür, dass ich vielleicht nicht derjenige bin, der jedes Wochenende ein vorex Strategiespiel spielt, so sei es.
1: Ja, da musst du jetzt einfach durch. Und ich meine, das ist ja auch mal eine ganz nette Perspektive. Wie sieht das denn jemand, der jetzt nicht komplett in diesen Paradox-Spielen drinsteckt und da schon hunderte von Stunden in die Crusader Kings und Europa Universalis und wie sie nicht alle heißen, investiert hat? Deswegen interessiert das mich ja. Mich ganz insbesondere. Als ich gesehen habe, dass du Stellaris bekommen hast, habe ich gedacht, ah, das wird super. Mal gucken, ob mir das der André schmackhaft machen kann. Weil so richtig schmackhaft gemacht bekommen, habe ich die Paradox-Strategie Spiele, jetzt von den Fans nicht, was jetzt nicht an den Fans liegt, sondern daran, dass ich mir, ich habe mir irgendwann mal Crusader Kings 2 gekauft, mit allen oder mit vielen Add-ons dazu, nicht allen, da gibt es ja mittlerweile Gott weiß wie viele DLCs und habe versucht mich da einzufuchsen, weil mir so viele Leute gesagt haben, das ist so fantastisch, wenn du dich eingefuchst hast, aber ich kam mir bei Crusader Kings 2 tatsächlich so ein bisschen vor, wie jemand, der keine Grundrechenarten beherrscht in einem Mathematikstudium Ich saß also so an jeder Ecke da und habe, hä? Hä? Wieso? Was? Was Was? Was? Was tut das? Wofür ist das gut? Was macht das? Oh Gott, das muss ich mir anlesen. Und äh, ich mich versehen hatte, artete das dann so ein bisschen in Arbeit aus. Und ich habe so nebenbei hingelegt und habe gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Monat Zeit habe und nichts anderes machen kann und nichts anderes machen will, dann arbeite ich mich da ein.
0: Ja, also ich äh, habe auch, ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen äh, wie Sprachen lernen. Und bei Stellaris war es halt auch so, ich habe auch fast schon mal versucht, das Crusader Kings 2 äh, mir zu erarbeiten und mir zu erschließen. Und ich investiere dann da immer so im Abstand von ungefähr einem Jahr, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Stunden, komme aber nie an diesen Punkt, wo ich das Gefühl habe, über diesen Anfangshügel drüber zu sein. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich einen Widerwillen dagegen habe. Spiele durch irgendwelche externen Ressourcen zu erschließen. Also auch bei Stellaris zum Beispiel, da gibt es immer Leute, die dann sagen, ja, aber du kannst dir ja hier auf YouTube das anschauen und hier das Wiki lesen und dieses und jenes und da habe ich ehrlich gesagt meistens und jetzt gerade auch im Kontext einer Wertschätzung überhaupt keinen Nerv zu. Ich will, dass das blöde Spiel mir selber solche Dinge anbietet und wenn es die nicht anbietet, dann finde ich es halt scheiße und dann wird es halt nicht gespielt oder es wird eben scheiße beurteilt. So. Aber reden wir mal über Stellaris. Ich erzähle mal ganz kurz zumindest ein bisschen einführung etwas, damit sie sich die Leute vorstellen können, was das ist, worüber wir sprechen und danach darfst du mich löchern. Ich habe es schon eingangs gesagt, es ist ein sogenanntes 4X-Strategiespiel, also diese X stehen bekanntlich wahrscheinlich für Explore, Exploit, Expand und Exterminate und beschreiben damit im Grunde genommen so ein bisschen grob den Spielablauf solcher Titel. Civilization gehört auch in diese Richtung. Das heißt also, im Falle von Stellaris bedeutet dass man wählt oder kreiert seine eigene Rasse von irgendwelchen Science-Fiction-Wesen oder auch einfach Menschen. Dann besiedelt man mit denen Planeten. Man beutet dort Ressourcen dieser Planeten oder umliegender Himmelskörper aus. Man erweitert so die Menge an Ressourcen, die man hat und dann auch irgendwann die Größe unseres Reiches, indem man zum Beispiel neue Planeten besiedelt. Und man löscht auch konkurrierende Zivilisationen aus. Und ja, das ist sozusagen der ganz grundlegendste, gröbste Spielablauf. Damit noch mal ganz kurz den Monolog verlängert, damit man sich noch ein bisschen konkreter vorstellen kann, wie das abläuft. Es gibt zwei Spielansichten. Einmal eine Galaxiekarte, die halt sehr umfassend dieses ganze, diese ganze Galaxie darstellt, in der man spielt. Da sind dann verschiedene Regionen dieser Galaxie jeweils im Herrschaftsgebiet der unterschiedlichen Zivilisationen, mit denen man spielt. Man kann am Anfang einstellen, wie viele gegnerische, konkurrierende Rassen man haben will kann auch so irgendwelche Sondereffekte dazuschalten, zum Beispiel, dass es sogenannte gefallene Zivilisationen gibt. Das sind da sehr, sehr starke, ehemals mächtige Reiche und denen läuft man dann am Anfang besser nicht über den Weg. Und das Erste, was man aber macht, ist, man startet da auf seiner Heimatwelt und dann erforscht man die nähere Umgebung mit einem Forschungsschiff. Dann entdeckt man, dass es da irgendwo wahrscheinlich Ressourcen gibt. Es gibt äh, drei verschiedene Ressourcen, die man im Spiel, na, eigentlich vier, die man da sammelt, äh, nämlich einmal die Wissenschaftsressourcen. Die kann man dann eben tatsächlich auch so Planeten abbauen. Die bringen dann zusätzliche Wissenschaftspunkte. Es gibt natürlich noch andere Quellen, wo man das herbekommt. Und dann gibt es Energie und Kristalle, also Geld. Das sind so die beiden Hauptstandardressourcen, die man sie so kennt. Und dann gibt es noch Einfluss. Der tickert in sehr kleckerlichen Dosen einfach automatisch rein. Das ist auch die Ressource, die am schwierigsten aufzustocken ist. Da gibt es dann hinterher so ein paar Forschungsprojekte, die man erforschen kann, die das erhöhen. Man kann gegnerischen Zivilisationen, die kann man zu seinen Rivalen erklären. Das gibt dann ein bisschen mehr Einfluss und so weiter und so fort. Aber Einfluss ist meistens das, wo damit man sehr vorsichtig umgehen muss. Ja. Und der nächste Schritt ist dann halt, nachdem man das erforscht hat und dann eben da seine Bergbaustation oder Forschungsstation gebaut hat, dann äh, guckt man sich halt in einem weiteren Umfeld um, man expandiert hinterher, indem man Kolonieschiffe baut, sie losschickt und damit neue Planeten besiedelt, sofern die tauglich sind für die eigene Rasse. Kolonieschiffe wiederum sind ein Forschungsprojekt, das erstmal erforscht werden muss. Und so weiter und so fort. Und dann hinterher natürlich, dann führt man eben auch Krieg. Man baut irgendwelche Flotten auf, indem man jetzt muss erst einen Raumhafen bauen, dann baust du in diesem Raumhafen deine Kriegsflotte aus. Die kannst du dann auch noch sogar die Zusammensetzung dieser Flotte und du kannst vor allem auch diese Raumschiffe auch noch customizen. Also die haben dann unterschiedliche Raumschiffstypen, die haben unterschiedliche Slots und da kannst du eigene Laser einbauen, kannst unterschiedliche Schilde einbauen, unterschiedliche Reaktoren, die das Ganze mit Energie versorgen und so weiter. Also nur um mal einen kleinen Eindruck zu geben, auch vielleicht, warum es so lange gedauert hat, mir diese
1: Sprache anzueignen. <lacht> Jetzt interessiert mich aber zuerst eine Sache und zwar habe ich relativ häufig gehört und gelesen, dass viele Leute und viele Fans von Stellaris das Spiel insbesondere deswegen so super finden, weil es im Vergleich zu anderen Paradox-Spielen, wie jetzt vielleicht Europa Universalis oder auch das schon genannte Crusader Kings 2, ein reduzierteres Spiel sei, ein leichteres Spiel reinzukommen, ein Spiel, das sich eher auf seine Kernfeatures konzentriert und sich eher limitiert in der ganzen Featureitis und deswegen fand ich Stellaris auch die ganze Zeit ganz interessant, weil ich eben, wie vorhin schon erwähnt, an Crusader Kings 2 immer so ein bisschen gescheitert bin, weil ich die Menge der Zeiten, die Einarbeitung da nicht opfern will, aber nach allem, was du jetzt erklärst, klingt es ja immer noch so, ist das so eine Wasserkopfkind-Diskussion?
0: Es ist so Pest- und Cholera-Diskussion vielleicht. Also ich ich bin ja in Crusader Kings 2 bislang noch nicht so richtig reingestiegen. Mein Eindruck von dem Spiel war tatsächlich eigentlich, dass es gar nicht mal so viel weniger Features hat. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch viel schlechter erklärt als Stellaris. Stellaris hat ein Tutorial, das funktioniert über so aufploppende Textboxen. Und das spart viele Dinge aus, die gut gewesen wären, wenn man sie mir gesagt hätte. Das ist alles andere als umfassend, so wie Stellaris finde ich. Insgesamt, das gilt auch für wahrscheinlich Crusader Kings genauso, ist ein Plädoyer dafür, dass das Handbuch bitte zurückkommen sollte. Dass, also wenn ich Estelaris in einer Box bekommen hätte mit so einem klassischen 300 Seiten Handbuch, in dem ich immer einfach schön alles nachschlagen könnte. Das wäre gut gewesen. Es ist aber einfach besser und einfacher in das Spiel reinzufinden, weil es trotzdem im Vergleich zu dem Crusader Kings seine, seine Grundmechaniken immerhin vorstellt und das alles viel besser erklärt. Dieser Einstieg ist einfacher und deswegen war es dann hinterher insgesamt, sage ich mal, trotzdem so nach fünf, sechs Stunden hatte ich das Gefühl, okay, jetzt hatte ich so diese Basics alle drauf. Es war aber wirklich auch immer noch ein, ein Huppel, über den man am Anfang drüber musste. Ich habe die ersten fünf Stunden die ganze Zeit immer nur gedacht, Scheiße, was haben die mir da eingebrockt? Es war furchtbar. Also ich fand es wirklich nicht schön. Es war Arbeit am Anfang.
1: Und wie ist denn dann der Payoff? Also ich meine, das ist ja letztlich... Immer so die interessante Frage, die sich dann stellt, ist der, auch wenn wir jetzt quasi schon den wertschätzenden Teil beinahe einsteigen müssten damit, mit der Antwort auf diese Frage. Aber ist denn tatsächlich, hat es sich denn gelohnt, diese fünf Stunden oder sechs Stunden zu investieren, in denen es wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil du danach rausgehst und weil du so ein Halleluja-Moment hast und dann sagst, jetzt wo ich das begriffen habe, jetzt wo ich diese Zeit investiert habe, dann ist der Payoff tatsächlich da, das hat sich gelohnt.
0: Ich würde sagen ja, auch deswegen, weil ich diese Art Spiel eigentlich sehr gerne mag und sie sehr lange nicht mehr gespielt habe und ich eigentlich immer schon mal wieder mir sowas vornehmen wollte. Und jetzt da, das habe ich bislang immer bleiben lassen, weil eben dieser Zeitaufwand nicht zur Verfügung stand. Und jetzt, wo ich dazu gezwungen wurde, mir die Zeit dazu zu nehmen, hat es mir dann hinterher, als ich dann ein bisschen drin war, echt sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber echt einschränkend dazu sagen, es hat auch im späteren Verlauf immer wieder so Momente gehabt, wo es mich gefrustet hat, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, ich bin in irgendeine falsche Richtung gelaufen oder ich war zumindest sehr ineffizient in dem, was ich getan habe, weil mir von dem Spiel Informationen vorenthalten wurden oder sie waren so gut versteckt, dass ich sie zu spät gefunden habe. Das ist halt wirklich ein grundlegendes Problem in Stellaris. Du hast zum Beispiel in Stellaris einen, keinen klassischen Forschungsbaum, sondern du hast in jedem Abschnitt des Spiels eine bestimmte Anzahl, einen bestimmten Pool an Technologien, auch noch in drei verschiedenen Sparten, also in Sozialtechnologien gibt es da, dann gibt es da noch Ingenieurswesen und noch eine dritte, das musste ich jetzt gerade, ich gerade nicht zusammen, egal, Physik ist es, genau, Sozial, Ingenieur und Physik, das sind die drei Forschungsbereiche, so und das heißt aber, da, die werden dann ausgelost, welche du davon jeweils erforschen kannst. Das ist, du muss dir vorstellen, jedes Mal gibt es so einen kleinen Stapel Karten ja, und wenn eine Technologie in einem dieser Forschungsbereiche fertig entwickelt ist, dann mischt das Spiel die Karten, zieht einen raus und sagt so, hey, möchtest du jetzt die entwickeln oder zieht noch eine Karte, willst du die entwickeln oder die entwickeln? Ja, dann kannst du zwischen diesen dreien auswählen. Was aber dazu führt, dass du erstmal mehrere Durchläufe brauchst, bevor du all diese Technologien schon mal gesehen hast. Und die sind dann teilweise, das ist, glaube ich, nach einem Patch, äh, so habe ich das im Internet entnommen, schon mal ein bisschen besser geworden, aber meiner Meinung nach immer noch in Teilen untererklärt. Da kriegst du dann halt eine so, eine so eine Technologie hingeklatscht und dann sagt sie dir halt irgendwie, du entwickelst damit, keine Ahnung, ne, diese Technik, jene Technik hat irgendeine blumige Beschreibung, aber der Gameplay-Effekt ist dann häufig nicht vermerkt. Also es gibt relativ eindeutige Technologien, da steht dann halt Anführerlimit plus eins und dann weißt du, okay, ich kann bislang halt nur so und so viele Anführer haben und Anführer sind gut, weil sie geben Boni an meine Städte oder die, die, den Raumschiffen oder den Flotten, denen ich sie zuordne. Und jetzt kann ich einen mehr davon haben. Das ist eindeutig. Aber dann gibt es halt eben andere Technologien, wie zum Beispiel, es gibt so seltene Ressourcen. Und dann sagst du, hey, wenn du diese Technologie erforscht, kannst du diese seltene Ressource abbauen. Aber was die bringt, weiß ich nicht. Diese seltenen Ressourcen, wenn du so eine hast und die ist in deinem Einzugsgebiet und du hast erforscht, wie du die, wie du die abbaust, dann geben die dir halt bestimmte Boni, zum Beispiel 5% bessere Anpassungsfähigkeit an irgendwelche fremden Welten oder so ein Kram. Aber das weißt du nicht. Und deswegen, und dann sitzt du da und sagst so: Ja, toll, jetzt muss ich Forschungspunkte versenken, nur um hinterher festzustellen, was das ist, damit ich im nächsten Durchlauf weiß, ob ich das haben will. Und es gibt sehr viele Sachen, die Stellaris so macht und die es auch einfach nur schlecht darstellt. Das hat so verschachtelte tooltips zum Beispiel, dass du bei den Technologien mit dem Mouseover über die Zentralen, über den zentralen Bereich dieses Kärtchens, das dir da angezeigt wird, kriegst du einen Tooltip, der dir eine Information gibt. Und dann hat das aber oben noch so einen kleinen schmalen Rand, der dann auch noch farbkodiert ist. Und wenn du darüber einen Mouseover machst und das Ding ist zufällig rot, dann erfährst du da dann erst, ah, das ist eine gefährliche Technologie. Und wenn ich die erforsche, dann geschieht mit irgendeiner bestimmten, dann erhöhe ich das Risiko, dass irgendwas schlechtes passiert, ein schlechtes Ereignis im Spiel. Und das ist halt einfach so, so, bist du, dass du da überhaupt erstmal mal drauf kommst, dass das noch einen zweiten Tooltick wird, wenn ich da drüber meine Maus schiebe und solche Geschichten. Das ist halt echt... Bäh
1: zu den zu den Technologien, die du erwähnt hast, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja ein Vorwurf, den man inzwischen vor allen Dingen, seit die komplexer geworden sind, so gut wie allen, ich sag jetzt mal, global beinahe machen kann. Bei Civilization ist es in der Zwischenzeit nicht anders. Wenn ich jemanden vor ein Civilization setze, der das noch nie, der noch nie was in der Reihe gespielt hat und entsprechende Vorkenntnisse hat, und ich dem sage, erfinde Töpfern, dann kannst du äh, kannst Kornspeicher bauen, dann kann der mit der Information auch nichts anfangen. Was bringt mir ein Kornspeicher? Gut, ich kann abstrahieren, deswegen fällt es ja vielen Leuten auch leichter, zum Beispiel solche Spiele zu spielen wie Civilization, die einen historischen Kontext haben, weil ich mir unter einem Kornspeicher natürlich mehr vorstellen kann als unter einem Fluxgenerator. Aber was der Gameplay-mäßig macht, dann kannst du dich auch wieder 17 Mal durch die Zivilopädie oder wie sie auch immer heißt klicken, bis du vielleicht dann tatsächlich den Gameplay-Effekt so erklärt bekommst, dass du auch weißt, was es ist. Weil selbst wenn da drin steht, bringt plus zwei Nahrung, weiß ich zu der Stelle ja auch noch nicht, was bringt mir denn die Nahrung? Also das scheint mir so ein relativ grundlegendes Problem zu sein, an dem eigentlich alle Globalstrategiespiele irgendwie kranken, wenn man jetzt nicht vom Spieler möchte, dass der sich jetzt erstmal 20 Minuten oder vielleicht sogar zwei Stunden durch die eingebauten Hilfefunktionen liest. Das ist richtig, aber
0: durch diesen Zufallsaspekt von Stellaris Hast du weißt also bei einem Civilization, wenn ich dann diesen, diesen diese, dann habe ich eine Routine, die ich dann durchlaufen kann, wo ich gemerkt habe, das hat gut funktioniert. Und dann mache ich halt wieder den Kornspeicher und wieder das und wieder das und das habe ich schon mal gemacht und das kenne ich schon. Was ah. klar ist, wird es neu zugelost und dann kriege ich die ganz ganz andere Technologie im zweiten Durchlauf und weiß schon wieder nicht, was ich tun soll.
1: Ah, und wieso, wieso machen die das denn überhaupt mit einem zufallsbasierten Forschungssystem? Das hat schon auf den ersten, beim ersten Anhören, als du es vorher erwähnt hast, hat es schon ein bisschen komisch geklungen. Also das klingt jetzt für mich nicht nach Spaßabenteuern und fetzigen Sachen, sondern das klingt eher nach, wieso zur Hölle macht ihr das zufällig? Also da scheint, da gibt's ja bestimmt auch einen guten Grund für.
0: Ja, natürlich. Also die wollen meiner Meinung nach und das, das ist auch durchaus, glaube ich, ein legitimer Wunsch vom Entwickler her, die wollen halt, dass du da viel stärker äh, gezwungen bist, situativ zu entscheiden, anstatt einfach irgend so Build-Chain abzulaufen, irgendeine optimierte Strategie, die du vielleicht auch im Internet gelesen hast und die du dann einfach abklapperst, sondern du musst dich halt auf diese Situation jeweils einstellen und entsprechend reagieren und das Beste draus machen, was ja durchaus an vielen Punkten in solchen Spielen zum Tragen kommt, zumindest theoretisch, also auch bei den Zufallskarten. Jetzt ist es natürlich so Bei Civilization sitzen dann auch Menschen wie du, die halt sagen, diese Startkarte ist nicht ideal genug, neue Startkarte. Aber die Idee ist ja natürlich eigentlich, dass du das zugelost bekommst und du musst das Beste draus machen.
1: Ja? An der Stelle auch noch mal eine Frage, nur damit ich es verstehe. Wenn ich jetzt an Civilization denke und ich würde jetzt denken, Civilization lost aus, das heißt, ich kriege in der Steinzeit dann die Raumfahrt oder... Das Schießpulver, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wird da immer aus unterschiedlichen Stufen ausgewählt, oder hast du wirklich alle Technologien, die in dem Spiel drin sind, haben eine Chance, dort gezogen zu werden?
0: Nee, die sind schon, die sind schon in so Tiers unterteilt und bestimmte Sachen kriegst du natürlich auch erst. Also bestimmte Dinge brauchen auch, haben Voraussetzungen von anderen Technologien, die du zuerst mal erforscht haben musst. Aber auch das, du, du hast halt einfach, du hast dadurch auch, es gibt natürlich keine Möglichkeit für die, die das, das, irgendwie auf so einem Technologiebaum ordentlich darzustellen oder sowas. Und das ist am Anfang halt einfach Konfusion. Wenn man erstmal drin ist, wenn man diese Technologien kennt und auch wenn man die, die Effekte einordnen kann, selbst wenn sie angezeigt werden, dann ist das gar nicht so schlimm. Dann ist das durchaus eine relativ, finde ich, legitime Designentscheidung, das so zu machen. Es macht nur diesen Einstieg noch schwerer. Genauso übrigens ganz ulkig, wo wir es eben hatten, das mit dem Neustarten, wenn du eine schlechte Startposition hast. Also auch bei Stellaris wird dein Universum jede, jedes Mal neu erstellt, zufällig sozusagen, nach Parametern, die du vorgibst. Genauso ein bisschen wie bei Civilization kannst du halt wählen, wie groß diese Galaxie sein soll, ob äh, starke, fortschrittliche Nationen, wie viele von denen sollen enthalten sein, ob angrenzende Nachbarn oder nicht und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt aber Pech hast, dann setzt er dich halt auch in ein Startgebiet, das scheiße ist. Aber anders als bei Civilization ist es halt nicht so, du rennst nicht zehn Züge mit deinem Siedler mal schnell durch die Gegend und denkst dir, das ist nix, ich fange neu an. Sondern bei Solaris ist es ja so, das ist ja nicht rundenbasiert, sondern es ist ein pausierbares Echtzeitsystem. Und ähm, bis dein Forschungsschiff erstmal so ein S System abgegrast hat, das dauert schon ein bisschen. Ja, selbst auf der höchsten Geschwindigkeit und am Anfang traust du dich auch noch gar nicht auf die höchste Geschwindigkeit zu schalten, weil da prasseln ja überall noch irgendwelche Meldungen auf dich ein, wo du nicht weißt, was will das Spiel jetzt von dir. Und dann forschst du hier was ab und da was ab und schickst es ins nächste System und lässt es da alles abgrasen und bist du halt bei Solaris festgestellt hast, dass das eine echt blöde Startposition ist, dauert halt viel länger. Das heißt also, wenn du so diesen Zyklus, den vielleicht viele sif spieler kennen, durchlaufen möchtest mit starten, gucken, wie es ist, neu starten, wenn es mir nicht gefällt, ist auf jeden Fall auch viel mühsamer.
1: Kann ich das nicht in den Parametern äh, einstellen am Anfang? Weil das kann ich ja sogar bei Ziff. ich müsste jetzt nochmal gucken, ob das Ziff 6 in der Zwischenzeit schon eingebaut hat, aber bei 5 konnte ich zumindest zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt einer Ding bin, der einfach eine gute Startposition haben will und so ein bisschen sagt, ich spiele das eh schon auf einem hochgenogen Schwierigkeitsgrad, ein paar Vorteile kannst du mir auch geben, dann konnte ich zum Beispiel so einen legendären Start einstellen. Oder du konntest einen balancierten Start einstellen, der zumindest dafür gesorgt hat, dass du zusammen mit allen KI-Gegnern von den wichtigsten strategischen Ressourcen im Spiel die gleiche Anzahl hast, damit du nicht irgendwann stellt ja super, in meiner Hauptstadt ist halt kein Eisen oder kein Öl. Kann man sowas nicht einstellen vor dem Spielstart?
0: Äh, nein, nein. Also du kannst äh, verschiedene Dinge einstellen, also Schwierigkeitsgrad kannst du einstellen. Du kannst einstellen, welche Art von Hyperantrieb äh, oder äh, na, Überlichtantrieb äh, möglich sein soll. du Was du machen kannst, so ein bisschen, äh, um dagegen zu steuern, ist die Anzahl der bewohnbaren Welten einzustellen. Aber das war es, ehrlich gesagt. Die meisten anderen Einstellungen haben keinen Einfluss zum Beispiel auf Ressourcenverteilung.
1: Okay, okay. An der Stelle übrigens nochmal der Hinweis, wer mit seinem Siedler bei Civilization zehn Züge durch die Weltgeschichte stapft, gehört ohne Essen ins Bett geschickt. Das macht man nicht. Das tut man nicht. <lacht> Erzähl mir was von den Kämpfen, denn die interessieren mich insofern, weil mir es häufig geht, ich bin ja eigentlich ein ganz großer Fan von dieser Globalstrategie und bin da genauso wie du im Laufe der Jahre so ein bisschen rausgekommen, weil die immer so viel komplexer wurde und so komplizierter auch teilweise, das muss ja kein Nachteil sein, dass es halt immer länger gedauert hat, gerade in den Paradox-Spielen, bis man da halt einmal reingekommen ist und was mich immer so ein bisschen stört, wenn es schlecht gelöst ist, ist ein schlechtes Kampfsystem in diesen Globalstrategiespielen. Wie ist das gelöst in Stellaris?
0: Das äh, ist eins wo ich sagen muss mit dem Kampfsystem. Da gibt es äh, das hat ist wie eine Zwiebel, ja, es hat Schichten. Also grundlegend ehrlich gesagt finde ich es äh, eigentlich erstmal extrem simpel, weil Du hast zwei Flotten. Die Flotten bestehen eben aus so und so vielen Schiffen. Ne? Du ordnest die Schiffe dann einer Flotte zu und dann ist es halt ein so ein Blob und den manövrierst du durch die Gegend, so wie das Stacking bei früheren Civilization-Titeln. Und ähm, der hat kriegt dann einen vom Spiel errechneten Gesamtkampfwert zugeschrieben. Also kommen, keine Ahnung, jetzt später im Spiel von mir aus so zu 10.000 oder sowas. Und wenn du mit deiner 10.000er-Armee 10 eine 6.000er-Armee angreifst, ist die 6.000er-Armee platt. Und das ist, das auf dieser Ebene, wenn du relativ vorsichtig, ja, wenn du nur auf den drauf tritt, der erkennbar kleiner ist als du, ist das Kampfsystem eigentlich sehr simpel. Das ist eigentlich nur, bin ich erheblich überlegen, Zahlenwert verglichen, ja, draufhauen, fertig. Es wird komplizierter, wenn du einigermaßen gleichrangige Gegner bezwingen willst, ohne dabei irgendwie auch noch so einen äh, Pyrosieg zu erringen. Weil dann musst du halt anfangen und, zu gu und gucken, was benutzen die denn für Waffensysteme? Okay, die haben, die die haben keine Ahnung, die sind jetzt Raketenbasiert, habe ich dieses Raketenabwehrsystem für meine Flotte schon erforscht? Wenn ja, gut, wenn nein, äh, schlecht und so weiter. Da hast du dann so ste ste äh, Schere, Stein, Papiereffekte, dass du sagst, so, okay, also die Raketen sind halt gut gegen den und die Laser sind eher gut gegen den und was haben die denn für Schilde, mit welcher Waffe komme ich da am besten durch? Das ist aber ehrlich gesagt der Teil, den habe ich dann, nachdem ich mir das einmal ein bisschen länger angeschaut habe, habe ich das dann liegen lassen, weil das System, also zumindest zu dem gerade, wie ich in das Spiel eingestiegen bin, war nicht eines derer, von denen ich es nötig fand, mich damit extrem detailliert auseinanderzusetzen, weil eben das System, Bau einfach eine
1: richtig dicke Armee und, und mach sie
0: Platz, hat meistens funktioniert.
1: Dem entnehme ich aber, dass die Kämpfe per se automatisch ablaufen. Oder habe ich dort ja, ja. noch ein? okay, da habe ich auch keine Eingriffsmöglichkeiten mehr. Das heißt, diese ganzen Sachen, die du jetzt erwähnt hast mit, habe ich die richtige Ausrüstung und so weiter, das lege ich vor dem Kampf fest. Es gibt ja nicht im Kampf noch irgendwelche Sachen, wo ich dann sage, ihr greift zuerst an oder ihr benutzt diesen Gegenstand oder diese Waffe. Das existiert nicht.
0: Nee, kannst du nicht. Also sobald zwei Flotten erst einmal in den Kampf gegeneinander eingetreten sind, dann kannst du eigentlich erstens nur noch zuschauen oder du kannst die, äh, du kannst so einen Rückzugsbefehl erteilen. Und dann ziehen die sich halt zurück, dann springen die jetzt über irgendwie Warp oder so in Sicherheit, nehmen dabei nochmal extra viel Schaden und dann sind die da irgendwo in ein, zwei Systemen angrenzend an das, wo du gekämpft hast, auf einmal wieder da. Die stehen dann auch eine Zeit lang kurz nicht zur Verfügung. Das ist so also das Einzige, was du da machen kannst, um einzugreifen. Ähm, KI agiert dabei manchmal ein bisschen erratisch, also ich habe es erlebt, da greifen die zum Beispiel irgendwelche Transportflotten von mir an, während eine große Armeeflotte irgendwo in der Nähe rumdümpelt und dann kann man denen wunderbar in den Rücken fallen. Äh, insgesamt hatte ich aber zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die KI jetzt insgesamt so irgendwie haarsträubend dumm ist, die macht aber manchmal Dinge, wo du ein bisschen den, die Stirn runzelst. ist. Viel interessanter ist allerdings, wie die Kriegsführung insgesamt funktioniert in Stellaris. Die hat nämlich eine ganz merkwürdige Eigenart und zwar, wenn du den Krieg, wenn du einen Krieg von Zaun brichst, musst du direkt festlegen, was deine Kriegsziele sind. Also, was will ich denn überhaupt mit diesem Krieg erreichen? Das ist im simpelsten Falle, dass du einfach sagst, ich möchte diese gegnerische Zivilisation demütigen, ist es, halt, glaube ich. Äh, da kriegst du einfach nur Einflusspunkte für. Das ist so das Kleinste. Und äh, du kannst dann dann bis hoch zu ich möchte sie unterwerfen und ein Vasallenreich aus ihnen machen. Da müssen die dir äh, regelmäßig von ihren Ressourcen, die sie erwirtschaften, was abtreten. Die müssen auch mit dir in den Krieg ziehen, wenn du irgendjemanden angreifst. Das ist so, dass der, die Höchststrafe und dazwischen ist dann sowas wie, ich möchte diesen einen Planeten erobern. Ähm, das ist... Einerseits spielmechanisch ein interessanter Kniff, weil das Spiel will erkennbar, dass du nicht einfach mal so denkst, Krieg ist was, wo du mal den C ins Wasser halten kannst und dann schaust du, wie es aussieht und wenn du keine Lust mehr hast, dann hörst du halt einfach auf, anzugreifen und dann ist auch gut. Sondern du sollst dir schon echt überlegen, erstens, ob es wirklich eine gute Idee ist, Krieg zu führen und zweitens, was soll das denn werden? Und wenn du zu große Ambitionen hegst, sollst du damit auch ein bisschen auf die Schnauze fallen können, weil das funktioniert so. Ähm, ich sage, ich möchte jemanden unterwerfen und der soll mein Vasall werden dann ist das so mit die höchstmögliche Punktzahl an ähm, Kriegspunkten, die ich erreichen muss. Kriegspunkte, äh, die streiche ich ein, indem ich Raumschlachten gewinne, indem ich Planeten erobere. Äh, manchmal, so also häufig kriegst du auch schon relativ viele Punkte, indem du einfach nur eine Flotte im Orbit dieses Planeten stationierst. Aber wenn du die dann eben abziehst, wenn die woanders hin muss, dann verlierst du die auch sofort wieder. Deswegen ist es meistens besser, die zu erobern. Der Angegriffene kann die dann auch zurückerobern und so geht das dann manchmal ein bisschen hin und her. Und der Wert, den du erreichen musst mit diesen Kriegspunkten, ist natürlich besonders hoch, wenn du halt sehr ambitionierte Ziele hast. Der umgekehrte Fall ist aber der, wo es dann eigenartiger wird, weil wenn du gesagt hast, ich will die nur demütigen und du eroberst einen Planeten, um die nötige Anzahl an Kriegspunkten zu erreichen, dann kriegst du nur das, was du dir vorher ausgesucht hast als Kriegsziel. Den Planet gibst du wieder her. Ja, dann schließt du mit denen einen Frieden und deine Truppen, die verlassen dann halt dann wieder den Planeten, schwimmen dann da wieder im Orbit. Und das war's. Du kriegst den nicht. Und du kannst das nicht mehr nachträglich ändern. Als Angegriffener hast du 100 Tage Zeit, deine Kriegsziele festzulegen. Da kannst du dich also hinstellen und sagen, ich gucke erstmal, wie es so läuft. Und dann lege ich mich fest. Aber das kannst du als Angreifer nicht machen. Und das ist halt, in du sitzt dann da und denkst dir, ja, ich verstehe schon, die Spielregeln sind, ich krieg nur das, was ich vorher festgelegt habe, aber äh, da, meine aggressiven Weltraumkäfer haben jetzt einfach gesagt, okay, wir haben vorher gesagt, wir wollen nur das und das jetzt, hier ist dein Planet wieder, wir haben auch nochmal schön durchgefegt, es also wird Besen rein übergeben. Da.
1: <lacht> also das, ich stelle mir das gerade in Civilization Sachen vor. Ich stelle mir das gerade vor, ich bin mit meiner schönen Armee, habe ich irgendwie Indonesien oder Gandhi oder wen auch immer plattgewalzt und dann heißt es irgendwie nachher, nee, nee, du gibst die jetzt alle wieder zurück. in Arsch mache ich. Ja. Am Arsch, die Räuber kriegen die das wieder.
0: Ja, das ist halt echt ein bisschen bizarr. Also ich meine, der Sinn der Sache ist schon ganz cool. Also Stellaris, das finde ich sehr gut an dem Spiel. Das ist ein Spiel, das sagt, wenn du wenn du Krieg führen willst, dann musst du dir das halt schon gut überlegen. ja Und du musst dir auch überlegen, was du dir da vornimmst. Und wenn du an deinen eigenen Ambitionen scheiterst, dann äh, ist das schlecht für dich. Weil dann kannst du eventuell, trotz obwohl du eigentlich überlegen bist und den anderen zwar durchaus in die Enge drängst, aber du bist halt nicht so dominant, wie du dir das vorgestellt hast und dann verlierst du sozusagen am Ende trotzdem zum Beispiel auch Ansehen bei der eigenen Bevölkerung. Ist auch insofern cool, weil die großen Flotten, die du da baust, die haben Unterhaltskosten. Jedes Raumschiff, das du produzierst, das kostet Energie. Und wenn du jetzt also eine riesige Flotte dahin stellst, dann frisst die auf einmal monströse Mengen an Energie und äh, du kannst die nicht endlos unterhalten. Gerade im frühen Spiel, wenn da Energie noch eine durchaus nicht ganz reichlich vorhandene Ressource sein kann. Und das heißt, ich habe dann teilweise so Kriege geführt, wo ich dann eine riesige Flotte aus dem Boden gestampft habe, habe meinen Nachbarn damit platt gemacht und habe die Hälfte der Flotte danach aber wieder abgebaut, weil ich es mir nicht leisten konnte, all diese Raumschiffe zu unterhalten. Und es kommt dann auch zu so Situationen, wo du denkst so... Shit, 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 wir müssen diesen Krieg jetzt echt schnell beenden, weil wir können uns den nicht länger leisten. Und das ist ein sehr cooler Effekt, den ich halt aus äh, anderen Spielen dieser Art so noch nicht kannte. Dieses Risiko, in einen Krieg einzutreten und auch einen langwierigen Krieg vom Zaun zu brechen, wo es für dich unberechenbar wird, wie schnell du den tatsächlich dann auch zu dem gewünschten Ergebnis bringen kannst. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache und das fand ich auch echt cool. Aber wie gesagt, es führt halt dazu, dass halt so die, die, die Narration, ja, also es ist ja so ein Spiel, das sehr stark auf dieses Emergent Storytelling setzt, also Geschichten, die sich quasi einfach aus dem Spielverlauf ergeben, so wie wir das auch bei deinen Pirates oder Civilization-Geschichten kennen, äh, setzt und wenn, aber dann bricht es halt quasi mit genau dieser Erzählung und du sitzt so ein bisschen davor und hast das Gefühl so, das funktioniert für mich nicht, das ist jetzt eine, eine Spielregel, die da eingreift, aber nicht irgendeine, eine Regel, die in eine Erzählung reinpasst.
1: Erzähl mir mal kurz was zum Aufbauteil. Du hast ja sowieso schon Ressource gesagt. Wie läuft denn der ganze Aufbauteil ab? Weil in der Regel geht es mir zumindest so, dass ich bei den Spielen, gerade wenn ich sie anfange zu spielen, immer so eine sehr friedliche, sehr aufbauige, sehr forschungslastige Spielweise tatsächlich bevorzuge und häufig erst dann an die Kriege rangehe, wenn ich den Rest des Spiels so richtig verinnerlicht habe. Das heißt, wenn, wie, wie, wie motivierend ist denn der Aufbauteil, wenn ich jetzt sage, ich will erstmal gar nicht kriegerisch spielen, ich will erstmal einfach nur friedlich vor mich hin besiedeln und äh, vielleicht neue Kolonien gründen und eine Galaxis entdecken und lasst mich mit eurem Krieg in Ruhe.
0: Dann gilt ein bisschen das gleiche wie bei dem anderen. Also auch da ist so ein, so ein Ding, wo man erstmal da sitzt und sich denkt, so hä? Also am Anfang bin ich zum Beispiel, ich hatte mein erstes Koloniefiff, ich bin losgeflogen und dann habe ich gedacht, so yeah, da ist dein Planet, direkt besiedeln. Und dann äh, sitzt du halt da und dann geht es nicht. Und denkst du denkst so, wieso geht es nicht? Dann sagt das Spiel, ach, du brauchst Terraforming, der ist nicht geeignet für deine Spezies. Dann sagt, okay, verstanden, Wüstenwelt. Und ich hatte so fette Käfer, ja, fette äh, kriegerische, äh, asoziale Käfer. Und die, die mochten halt jetzt diese Art Welt nicht, sondern die mochten halt von mir aus lieber äh, feuchte Welten Und ähm, dann sitzt du aber halt irgendwann da und denkst dir so, ja, aber wie funktioniert denn das mit dem Terraforming? Und dann brauchst du halt wieder irgendeine Technologie, die du dafür erforschen musst, die muss jetzt mal kommen, dann kannst du terraformen, dann sitzt du aber da und denkst und, und denkst jetzt, kann ich endlich da los terraformen und mir diesen Planeten unter den Nagel reißen? Und dann stellst du aber fest, nein, mit dem Standard-Terraforming kriegst du vielleicht eine Wüstenwelt zu so einer Steppenwelt, aber nicht zu so einer Wasserwelt. Und denkst dir so, ah, scheiße, das hat mir auch keiner gesagt. Ja. Ähm, ansonsten ist aber dieser Aufbauteil, das ist einer von diesen Dingen, die sind am Anfang cool. Ne? Dann fliegst du halt da mit deinen Forschungsschiffen die Galaxis ab und die entdecken überall Dinge. Übrigens, die entdecken dann auch zwischendrin immer sogenannte Anomalien. Und Anomalien sind manchmal einfach nur Sachen, wo du halt ähm, mit einem Forscher, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einfach irgendeinen Bonus ab einsammeln kannst. Meistens vielleicht irgendwelche Ressourcen, die du kriegst. Aber manchmal verbergen sich da auch so richtige kleine Questketten, die dann in diesen Textfenstern, die da immer aufpoppen, so kleine Geschichten erzählen beziehungsweise Geschichten erzählen diese Anomalien immer sogar zu einem gewissen Grad. Und äh, wo du dann halt zum Beispiel den, den Spuren irgendeiner längst untergegangenen äh, kybernetischen Zivilisation nachspüren kannst und solche Geschichten. Was halt echt durchaus nett ist, wobei das echt also fu furztrocken geschrieben ist. Also das ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das auch nur ein Übersetzungsding ist. Ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt. Ähm, die deutsche Übersetzung ist sowieso in Teilen nicht besonders toll und sogar fehlerhaft. Ja, Da haben sie so Sachen drin wie ähm, da sagt eine andere Zivilisation zum Beispiel, das ist alles, wovon wir uns zu trennen wagen, wenn sie Informationen übermitteln. Und ich vermute, das ist die Übersetzung von this is all that we dare to share. Weißt du? Und äh, ja, naja, also ich weiß nicht, es kann an der Übersetzung liegen. Auf jeden Fall, diese diese Texte sind halt wirklich sehr trocken geschrieben. Wenn du einer von den Menschen bist, die aber so ein bisschen die Tendenz im Kopfkino haben, ist es halt schon cool. Ja, Da findest du dann halt deinen versteinerten, riesigen Haufen Scheiße im Weltall treibend und kannst dann halt hier vorstellen, was das wohl ist, ja, oder du findest irgendwelche merkwürdigen Metalltafeln auf irgendeinem Planeten, die da nicht hingehören und äh, mit kryptischen Abbildungen und, und dann kann man sich halt natürlich vorstellen, was ist das alles oder es gibt so Kristallwesen, äh, sogar eine Questreihe, wo du so Kristallwesen im Weltall findest und die kannst du dann studieren und findest dann hinterher, dass das da so ein System gibt, da haben die so eine Art Nest und sowas. Also das ist schon ganz, ganz nett gemacht.
1: Wie sehr, wie sehr, das muss ich an der Stelle aber dann noch fragen, wie sehr artet das denn im weiteren Spielverlauf in in, in Arbeit aus, beziehungsweise in ähm, sehr viel Micromanagement? Weil das klingt potenziell, was du beschreibst, klingt potenziell nach einem Spiel, wo ich nach einer Partie so nach 10, 15 oder 20 Stunden da sitze und dann erstmal tausend und eine Sache micromanagen muss die ganze Zeit, bis ich zu den Sachen komme, die ich dann vielleicht tatsächlich machen wollen würde. Haben die da vernünftige Automatikprozesse drin oder ähm, habe ich das jetzt einfach nur falsch verstanden?
0: Äh, nee, nee, nee. Äh, da wäre ich jetzt dazu gekommen. Also es gibt, äh, die Antwort bedau lautet ja und nein. Das Spiel zwingt dich zu einem gewissen Grad, zu einer Automatisierung, weil du kannst nur fünf Planetensysteme tatsächlich direkt kontrollieren. Und sobald du anfängst, dich noch weiter auszudehnen, musst du deine deinen Herrschaftsraum in Sektoren unterteilen. Und jeder dieser neuen Sektoren außer deinem Kernsektor, den betreust du dann nicht mehr selber, sondern wird von der KI verwaltet. Und das ist insofern ganz interessant, weil je mehr Sektoren du dann hast und je mehr sich dein Reich ausdehnt, auch vielleicht durch Eroberungen ausdehnt, desto mehr hast du dann auch unterschiedliche Spezies, die in deinem Einflussgebiet leben, die sich vielleicht alle nicht so gut miteinander verstehen. Ähm, auch so ein, je nach Philosophie, die deine Zivilisation verfolgt, hast du die Möglichkeit, dass die dann untereinander sich, dass, also dass du Immigration auf den Planeten zulässt, dann wechselt halt vielleicht auch mal einer von einem Planeten zum anderen und wenn du aber da eine Xenophobe-Rasse angesiedelt hast, ja, dann sitzen die alle da und sagen, öh, die Ausländer äh, und sind unzufrieden und dann bilden sich Fraktionen und die kriegen dann immer mehr Zulauf, wenn du das nicht unterdrückst, was Einflusspunkte kostet. Und irgendwann droht dir dann natürlich da irgendwo wieder Rebellion und dann können sich sogar einzelne Teile, Planeten oder sowas, können sich dann selbstständig machen und erklären ihre Unabhängigkeit von dir und dann musst du da mal wieder einen Bomber vorbeischicken und denen erklären, dass du das nicht so gut findest <lacht> die sie wieder eingemeinden ähm, Und all solche Geschichten. Äh, das, das nimmt dir allerdings natürlich dann so ein bisschen auch äh, aus der Hand, dass du halt den Aufbau der einzelnen Planeten da überall auch noch von Hand nachjustierst, weil du kannst natürlich dann auf den Planeten Gebäude bauen, diese Gebäude upgraden, es gibt Ressourcenfelder, auf denen diese Gebäude gebaut werden, wo du dann abwägen musst, ob du dann halt eben ein passendes Gebäude dorthin setzt. Also wenn da zum Beispiel schon Nahrungsressourcen sind, die das Wachstum deiner Kolonie beschleunigen, dann willst du da vielleicht irgendwie so einen Ökodom hinsetzen, der dann halt äh, das, das Wachstum beschleunigt der Nahrung. Andererseits brauchst du vielleicht gerade dringend Energie und möchtest dafür lieber ein Kraftwerk drüber betonieren und so weiter und so fort. Und das beschränkt sich dann halt auf diese fünf Kernplaneten, was aber hinterher tatsächlich echt, also was ehrlich gesagt schon sehr schnell nervig wird, ist zum Beispiel das äh, mit dem Erforschen. Du findest, also bei mir bislang immer sehr spät, eine Technologie, damit deine Forschungsschiffe automatisch erforschen. Und ansonsten sitzt du halt ständig da, sagst, erforscht dieses System und dann rennt das Forschungsschiff los und erforscht das System und dann ist es fertig. Und dann sagst du, jetzt erforscht du das nächste System und dann rennt es los und erforscht das nächste System und irgendwann sagt es, ich habe das jetzt fertig erforscht. Und du sagst, ja, super Forschungsschiff, auf zum nächsten System.
1: Okay, dann kommen wir mal so ein bisschen in die wertschätzende Ecke jetzt tatsächlich, weil ich habe mir jetzt ähm, die eine oder andere Wertung von dem Spiel angeguckt und gerade zum Beispiel bei den deutschen Medien, die sind sich da sehr einig im Hinblick darauf, dass das so niedrige 80er sind, was ja könnte man argumentieren, so die niedrige 8 ist die moderne 7 äh, sozusagen oder die 7 von früher, das hat so ein, ja, Fan für Fans von dieser Sorte Spiel ist das total super. Und jetzt bist du ja nicht unbedingt Fan von dieser Sorte Spiel, beziehungsweise in der modernen zumindest nicht. Und ich habe von so vielen Leuten tatsächlich gelesen und gehört, die sagen, hey, ich bin normal überhaupt nicht derjenige, der die Crusader Kings und Europa Universalis spielt. Aber das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Das ist eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ähm auf welcher, auf welcher Ecke wärst du? Ist das ein Spiel für Fans oder ist das tatsächlich ein Spiel, wo du jetzt sagen würdest, selbst wenn du eigentlich mit dieser absoluten Hardcore 4 X Strategie-Sache nicht so wirklich was anfangen kannst nach der Einarbeitungszeit, ist das ein fantastisches Spiel für jeden?
0: Ich bin da ja so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin, äh, ich bin jetzt gar kein leidenschaftlicher Fan davon und spiele das ständig. Ich mag das Genre aber durchaus eigentlich recht gerne. Ich muss mich davon immer nur fernhalten, weil es einfach zu zeitraubend ist, wie man jetzt auch an der dem Erscheinungsdatum dieser Wertschätzung sieht. Und weil ich dann halt auch, auch häufig nicht davon lassen kann. Also Stellaris ist halt trotzdem ein extrem langwieriges Ding. Also ich habe eine Partie bis kurz vor Ende gespielt und hatte dummerweise diese Endgame-Krisen aktiviert. Das ist so ein Standard-Setting. Da kommt dann am Ende nochmal so eine riesige Bedrohung wie so ein Endgegner in dem Spiel. Und dann kam da irgendwie so eine komische... Invasionsflotte anmarschiert von irgendeinem -Sup 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 Schwarm, ja, und äh, dann war der Ofen irgendwie aus. Ähm, und ansonsten kannst du das halt, du kannst halt zehn Stunden spielen und dann startest du wieder neu und wieder neu und wieder neu. Ähm, egal. Also auf jeden Fall, in mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Nachdem ich diese ersten fünf Stunden gekotzt habe, hat es mir zunehmend immer mehr Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool. Es gibt verschiedene Sachen, die mir echt super daran gefallen haben. Ich habe ja schon gesagt, dass man auch gerade später im Spiel agiert man sehr viel auf dieser Galaxiekarte, auf dieser großen Übersichtskarte, wo man die ganze Galaxie sieht und diese einzelnen Reiche, also deines und das deiner Wettbewerber eingezeichnet sind, da sieht man die Grenzen und die sind dann jeweils farblich hinterlegt. Und das ist eigentlich cool, weil das ist direkt eigentlich die Repräsentation deines Spielerfolges und die hast du ständig vor Augen, diese Ausdehnung deines Reiches und du guckst ständig, gierig, wo sind noch Sterne, wo ich hin will, wo sind kleine Reiche, die eigentlich darum betteln, in Zukunft nur noch für mich zu arbeiten und dann vielleicht irgendwann übrigens sehr aufwendig und langwierig eingegliedert zu werden in meine Kultur. All solche Sachen, das ist, ähm, das ist sehr, sehr cool. Das, was wir schon erwähnt haben, dieses wie aus diesem eigentlich sehr trockenen Spiel sich so diese Geschichten entfalten. Also zum Beispiel habe ich ja diese ziemlich rücksichtslose Insektenzivilisation gespielt. Und wenn du von der Mentalität, die du am Anfang auch, wenn du eine Rasse selber erstellst, eben wählen kannst, wenn du rücksichtslos genug bist, kannst du zum Beispiel etwas machen, was extrem praktisch ist. Nämlich du kannst... Ähm, eroberte Planeten, wenn du friedfertig bist, dann hast du da halt eben diese vorherigen Bewohner drauf sitzen. und die sind dann vielleicht nicht kompatibel mit deiner Kultur und sind unzufrieden und quängeln die ganze Zeit nur rum. Weswegen meine Käfer halt Planeten erobert haben, dann haben wir alle umgebracht und haben da Käfer angesiedelt. Das war total super. Und dann habe ich dann halt mit meinen Genozidkäfern so nach und nach das Universum unterjocht. Also und all das kommt halt aus einem äh, Spiel mit all so, mit so, mit so Planetenumlaufbähnchen hier und Textfenstern da und ganz vielen Zahlenwerten dort. Das ist schon echt ganz cool und faszinierend. Das funktioniert sehr gut. Es geht mir dieses Echtzeitsystem teilweise bei dem Spiel dann furchtbar auf den Keks. Es gibt Teile oder Momente in diesem Spiel, da durchläufst du eine Periode, wo du die Füße stillhalten musst zum Beispiel, weil du gerade einen großen Krieg erstmal geführt hast und jetzt brauchst du mal ein bisschen Zeit, um dich wieder aufzubauen, einzuigeln und sonst irgendwas und dann sitzt du da und drehst Däumchen und dann geht es einem tierisch auf den Sack, finde ich. Ähm, ich fand Diplomatie erstaunlich wirkungsvoll, weil du kannst Föderationen schließen in dem Spiel und wenn du in einer Föderation bist und du wirst angegriffen, dann kommen dir deine anderen Föderationsmitglieder zur Hilfe und das ist eine, eine, ein erstaunliches Mittel, um Diplomatie tatsächlich, die ich sonst immer sofort links liegen lasse, wirksam zu machen. Weil der kleinste Pisser kann auf einmal so große Freunde haben, dass du nicht einen Finger an ihn legen willst, ja, weil dann steht auf einmal die Zehntausenderflotte oder noch höher von irgendjemand anderem vor deiner Haustür und sagt so, tut mir leid, ja, aber wir haben einen Vertrag mit denen. Und das ist sehr unangenehm. Und das kannst du umgekehrt halt auch sehr gut ausnutzen, um äh, selber dir da ein bisschen Rückhalt zu verschaffen. Und das sind Sachen, die fand ich alle sehr cool. Vielleicht, wenn man so der standard forex hardcore strategiespieler ist, zuckt man mit den Schultern und sagt, das ist alles sehr gewöhnlich und nichts Neues und äh, und weiß ich nicht. Aber ich fand das eigentlich alles sehr cool und fand das alles sehr schön integriert, wenn man erstmal durchgestiegen ist. Also mich nerven diese Durchhänger, die das Spiel hat, mich nervt, wie schlecht es seine Spielmechaniken vermittelt, wie, wie sehr es mich dazu zwingt, irgendwo rumzuklauben und nachzuschauen, um endlich zu begreifen, was da tatsächlich passiert. Aber so unterm Strich, ehrlich gesagt, so mit diesen Abstrichen, und wenn ich sie im Negativ sogar ein bisschen auslegen wollen würde, fände ich eine niedrige 80, ehrlich gesagt. Nicht so weit von dem entfernt, was so auf der grünen Wiese. Hm.
1: Jetzt mal so rumgefragt, auch wenn es nicht streng genommen Teil einer Wertschätzung ist. Auch das hört und liest man ja immer wieder, insbesondere von frustrierten Spielern, die dann über diese erste Einstiegshürde nicht rüberkommen bei dieser Sorte Spiel, die dann sagen, wieso zur Hölle kriegen die es immer noch nicht hin, Spieler vernünftig an ihr Spiel ranzuführen? Warum muss das immer noch ein paar Stunden lang Arbeit sein? Was würdest du denn da jetzt machen? Also jetzt mit deinem, mit dem Blick, den du da jetzt drauf hast, ähm, was könnten die denn da dran ändern? Hättest du da eine mhm. Idee, wo du sagst, warum zur Hölle machen die nicht das und das und das?
0: Na ja gut, die müssten natürlich ihre Tutorials einfach nochmal besser strukturieren. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das ist so ein bisschen wie, ähm, warum dauert es so lange, einem Kind keine Ahnung, Geometrie beizubringen. Ja. Ich glaube, man könnte die Lehrbücher da wahrscheinlich auch verbessern, damit es effektiver geht und angenehmer geht und schneller geht. Und aber das ist garantiert echt schwer. Und so ist es halt auch bei einem Spiel, das so komplex ist wie Stellaris, wo du halt wahrscheinlich auch einfach extrem viel Zeit und in sehr intelligente Leute investieren musst, um ein Tutorial zu schaffen, das eine vernünftige, angenehme und auch wirklich vor allem wirkungsvolle Spieleinführung bietet. Und Paradox ist entweder nicht im Besitz dieser Menschen oder nicht gewillt, die Zeit da rein zu investieren. Weil sie halt von mir aus sagen, wir es kaufen eh nur unsere Fans, die haben schon 15 Sachen solcher dieser Art gespielt, die kennen das schon. Aber das ist halt, ich glaube, es ist halt einfach eine, eine nicht ganz triviale Aufgabe, diese Einführung bei sowas so zu strukturieren, dass man am Schluss tatsächlich alle wichtigen Informationen hat. Man könnte auch zum Beispiel alleine schon, damit wäre auch schon viel geholfen übrigens, wenn sie das machen würden wie bei Civilization mit dieser eingebauten Civ, äh, Civpedia, egal, ähm, wenn du, wenn du alles anklicken könntest, wenn das jeweils einfach einen Link hätte, man klickt drauf und dann kriegt man das erklärt. Das ist diese Ressource, die macht das. Das ist das, das geht so. Und bestimmte Sachen können sie natürlich auch nicht so richtig erklären, weil das ist, das braucht diese Technologie. Wie kriege ich die? Sie müssen ein bisschen Glück haben beim, äh, beim Ziehen oder sowas. Oder wir wollen auch gar nicht, dass sie das wissen. Aber ansonsten, das ist halt, wie gesagt, das wäre das, was ich sagen würde. Da muss man halt noch mehr Mühe reinstecken.
1: Aber beim, um bei deiner Analogie mit der Geometrie zu bleiben, letztlich hast du ja trotzdem immer den Effekt auch da, gut, egal wie gut dein Lehrer ist und egal wie gut du die Schulbücher machst, es involviert halt einfach das Büffeln. Ist, ist, ist dann Stellaris oder sind die Sorte Spiele einfach dann tatsächlich Spiele, wo, du, wo man letztlich sogar mit dem besten Tutorial der Welt sagen müsste, okay, Büffeln wirst du immer müssen.
0: Das schon, ja. Aber du kannst das natürlich so machen, dass ich nicht da sitze und dann hinterher ständig mich ärgere und mir denke, okay, jetzt muss ich halt nach fünf Stunden nochmal neu anfangen. Weil jetzt habe ich schon wieder so viele Dinge neu dazugelernt, die mir das Spiel aber nicht vorher erklärt hat, dass ich er erkenne oder zumindest glaube zu wissen, ähm, dass ich mich halt in eine falsche Richtung entwickelt habe, dass ich ganz, ganz viel Ressourcen habe auf der Straße liegen lassen und jetzt muss ich halt einfach nochmal neu starten. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel einfach ein kleineres Tutorial-Spiel machen würde und nicht einfach starte mal ein Spiel und dann kommen, egal wie du das jetzt äh, strukturiert hast für dich, kommen halt verschiedene Tutorial-Einblendern, sondern mach halt mal was, eine Galaxiekarte, wo halt von mir aus auch nur 20 Systeme drauf sind oder so und dann einen mit vordefinierten Aktionen und Reaktionen auch dieser KI, die dann halt auch alles schön anschaulich darstellen und auch vor allem kompakt, weil jetzt ist es zum Beispiel auch so, das Tutorial beginnt halt einfach, aber in dem normalen Spiel und das heißt, dann kommen halt hinterher irgendwelche tooltips schon erst Stunden später, weil es halt so lange dauert, bis ich dann zum ersten Mal eine große Raumschlacht oder sonst irgendwas habe. Ich kriege nicht einen kohärenten Überblick, der in einem dafür gemachten Tutorial zusammengefasst ist, sondern ich kriege nur immer so einen Hinweis gegeben, wenn das in der Stelle im Spiel gerade auftaucht. Und ich glaube, es wäre sehr viel besser, wenn es etwas wäre, wo ich halt relativ kompakt auch mal so ein bisschen das große Bild erfassen kann, wie bestimmte Dinge zusammenhängen und wo ich nicht schon den, die ersten 15 Tipps wieder vergessen habe, wenn der 32. kommt.
1: Okay, 46 Minuten, Wertschätzung. Stellaris, 40 Euro bei Steam. Ja, nein, Sale.
0: Wer nicht abgeschreckt ist von dem, was ich gesagt habe, ja. Das äh, ist ehrlich gesagt, also ich bin der Meinung, den Preis ist es schon wert wie gesagt, also nachdem ich dann drin war, hatte ich echt viel Spaß mit dem Spiel. Ich glaube auch, es gibt da in dem Bereich jetzt gar nicht so viel, was besser wäre oder zumindest auch ehrlich gesagt, an dem diese Kritikpunkte nicht im gleichen Maße, wenn nicht schlimmer, zu üben wären. Also von daher, wenn man jetzt nicht, ne, ist ja auch noch deutlich günstiger als ein Civilization, also wenn es jetzt 60 gekostet hätte, hätte ich vielleicht gesagt, so nö, aber 40 würde ich sagen, ja, doch, kann man machen, kann man Vollpreis kaufen.
1: Gut, meine Damen und Herren, ich würde an dieser Stelle übrigens sagen, ich entferne sofort Stellaris aus unserer auf ein Bier äh, Steam Bibliothek. Schlicht und ergreifend, weil ich Angst habe, dass ich sonst den André zwei Wochen lang nicht wiedersehe. Oder, dass André Angst hat, dass er mich zwei Wochen lang nicht wieder sieht. Du hast es mir nämlich jetzt gerade tatsächlich schmackhaft gemacht.
0: Ey, Finger weg. Ohne Scheiß. Du hast, du, du hast, bist 120 Stunden in diesem Spiel und du hast nicht eine einzige Partie fertig gespielt. Da wette ich mit dir. Weil du, Weißt du, 10 Stunden und wieder nein. 5 Stunden, neu. 15, neu. 20, neu. <lacht> also, da wäre ich bereit, jederzeit größere Geldbeträge drauf zu wetten Doch ein kommt irgendwann wieder und sagt, ich habe jetzt 300 Stunden in Stellaris. ja. Und wie fernst du den Endgame-Content? Ich habe das Endgame noch nicht gesehen.
1: Oh, das klingt total fantastisch. <lacht> ich optimiere hier noch gerade. Ja, nein, Das ist doch super. Ich muss das ja. spielen.
0: Na, ja, Finger weg. <lacht> Finger weg, meine Damen Herren. Ja, das gilt nicht für Sie da draußen, aber für Jochen Geber gilt das. So, Das war's. Das war die Wertschätzung zu Stellaris. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe zwischendrin nicht irgendwelche Dinge gesagt, die ganz große Dummheiten sind. Und falls doch das Forum unter forum.gamespodcast.de wartet darauf, dass ihr eure Meinung kundtut zum Thema Wertschätzung und Stellaris. Ansonsten vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcast seid. Falls ihr es denn seid, diese Woche Folge wird ja wie versprochen frei verfügbar sein. Und ansonsten, wenn ihr mehr Wertschätzungen hören wollt, ist das eine hervorragende Gelegenheit, um Bäcker dieses Podcasts zu werden, sich alle Wertschätzungen zu holen, all die anderen Bonusformate. Das ist mal auf jeden Fall sein Geld wert, meine Damen und Herren. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Bis dahin.